0: Moin Moin zum Kassenzone.de Podcast. Heute mit Erik Reintjes von Miss Pompadour. Den Namen habt ihr vielleicht schon mal gehört. Der, der war vor anderthalb Jahren zu Gast hier bei Kassenzone. Hat zwischendurch einige Preise abgeräumt. Unter anderem den Shop Usability Award. K5 mit Jochen Krisch hat dort investiert und es ist auch sonst eine ganze Menge passiert rund um Miss Pompadour. Unter anderem sind sie auch bei Amazon. Ich bespreche mit Erik heute eine meiner Predictions, die ich mit Tipp abgegeben habe und zwar, dass der DIY-Markt weiterhin boomt in einer Phase, in der alles ein bisschen teurer wird, während die Leute eher anfangen, ihre Küche zu streichen, als eine neue Küche zu kaufen. Auch darüber hinaus gibt es einige Updates von Eric, ein klein bisschen Predictions, Update zum Geschäftsmodell und wie die internationale Expansion läuft. Viel Spaß mit Miss Pompadour. Erik, herzlich willkommen zum ersten Update-Podcast dieses Jahr. Du warst vor anderthalb Jahren schon zu Gast unter dem Titel Miss Pompadour – Revolution im Farbenhandel. Das hat jetzt nicht jeder gehört bisher, der jetzt eingeschaltet hat hier im Podcast-Radio. Erzähl doch noch mal ein ganz bisschen, was ihr genau macht und wer du bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, mein Name ist Erik Reintjes. Ich bin Mitgründer und äh, Co-Geschäftsführer von Miss Pompadour. Wir sind ein... E Commerce Handel für Farben, äh, Farben kann man sagen, Wandfarben, Lacke, alles im DIY Bereich, also unsere Kunden und vor allem Kundinnen äh, streichen sozusagen selber. Äh, wir haben den Malermeister rausgenommen aus der aus der aus der Linie und unsere Kundinnen streichen ihre Wände, ihre Holzdecken, ihre Türen, ihre Küchenmöbel, Fliesen, alles. Und äh, wir sind auf der einen Seite Händler und auf der anderen Seite haben wir auch die Eigenmarke Miss Pompadour und haben diese gut im Markt etabliert.
0: Beim letzten Mal musste ich ja überraschenderweise feststellen, dass ich, ähm, obwohl ich ja handwerklich viel unterwegs bin, noch nicht wusste, dass man Fliesen streichen ähm, kann und seitdem, wenn ich so schmutzige, vergilbte oder so gelbliche Fliesenwände äh, sehe oder in diesen komischen Ockertönen, die es ähm, hm. vor 30, 40 Jahren, ja. denke ich immer, boah, wenn das jetzt so schön, so ein schönen, satten Grau, ja, oder so einen schönen, hellen Blau überstreicht, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Im Möbelbereich habe ich eure Produkte auch schon ausprobiert, ähm, habe ich mir auch selber gekauft und ähm, hier, also ist kein ein verstecktes Sponsoring von, von Eric. Es funktioniert erstaunlich Es funktioniert erstaunlich gut, aber ich musste jetzt auch ein bisschen selber lernen, dass man da auch viel aggressiver mit Farben hantieren kann, als ich vorher dachte. Neuestes Projekt ist eine alte Kühlschranktür. Die soll demnächst türkis gestrichen werden. Ich bin ganz gespannt, cool. ob da die Farbe hält und ob das nach ein, zwei Jahren wieder gut aussieht. Kannst du noch mal ein paar Eckzahlen zu eurem Business sagen? Also Größe, Mitarbeiter, wie viele Länder, was du verraten um darfst.
1: Ach, ja, eigentlich darf ich darf ich recht viel verraten. Ähm, wir können mit den Ländern anfangen. Ähm, natürlich ist unser Hauptmarkt äh, Deutschland. Wir sind aber auch in der Dachregion und äh, auch in der Schweiz aktiv. In der Schweiz auch wirklich mit einem eigenen eigenen Schweizer Shop. Ähm, und jetzt im November sind wir auch in Frankreich und Holland gestartet. Also wir beginnen jetzt sozusagen den europäischen Markt ähm, ähm, zu bespielen, aus der Logistik, aber weiterhin aus, aus, aus Regensburg. Ähm, wir haben um die 80 Mitarbeiter, dazu kommen noch ein paar Freelancer natürlich und einfach Personen, die, die hauptsächlich für uns arbeiten, aber jetzt nicht direkt bei uns angestellt sind. Ähm, genau, wir sind äh, 2019 gestartet mit der GmbH ähm, und haben das ganze gebootstrapped aufgebaut und äh, letztes Jahr ist dann auch äh, eine kleine Investitionsrunde äh, gelaufen da ist dann der, der Jochen Kriesch und äh, der Sven Rittau mit ihrem Pure äh, Investment bei uns eingestiegen es sind auch noch ein paar andere Investoren mit drin es sind alles reine E-Commerce Profis das war uns ganz wichtig genau und damit äh, gehen wir jetzt auch die nächsten Schritte und äh, lernen viel und äh, bauen unser Wachstum auf
0: wir haben in der ersten Folge vor anderthalb Jahren darüber geredet, dass der Online-Vertrieb von Farben noch gar nicht so verbreitet ist. Ich hatte auch gedacht, dass das schon viel, viel stärker gekauft wird, aber es ist immer noch sehr, sehr stark im endconsumer Baumarkt getrieben. Da geht man in den Baumarkt, sucht sich seine ja. Farbkombination aus, dann gibt es diese Schüttelgeräte, wo dann die Basisfarbe und die Farbpigmente zusammen vermischt werden. Und ich meine mich zu erinnern, es gab so eine Aussage, wie ihr seid Marktführer für, für, für Online-Farben. Habe ich das irgendwie richtig in Erinnerung, aber so von dem Volumen seid ihr schon recht weit davor, oder?
1: Ja, also ich würde schon sagen, wenn man jetzt reines E-Commerce nimmt, sind wir ganz klar der, der größte Händler, ähm, vor allem auch mit Eigenmarke. Ähm, und äh, ich würde auch fast sagen, dass wir von den Farbmarken ähm, eigentlich fast schon wahrscheinlich, äh, die an den Endverbraucher verkaufen, die, die, die Marke ist mit, mit dem meisten Volumen. Ähm, es gibt natürlich so ein paar Baumarktfarben, die einfach sehr viel Reichweite haben, wo wir gerade noch nicht drankommen, das ist klar. Aber viele, viele, viele tausende Liter in Deutschland sind, sind von Miss Pompadour, die verstrichen werden.
0: Und die Leute, die Lust haben, äh, sich darüber zu unterhalten oder mehr darüber zu erfahren, wie diese Farben angefertigt werden, wer der Fabrikant ist und wie das funktioniert, ähm, die müssen nochmal die erste Folge hören, verlinke ich auch nochmal in, genau. ähm, in den Shownotes. Ähm, ich habe in den letzten Jahren wenig Werbung gesehen von den klassischen Farbmarken, also jeder kann sich vielleicht noch erinnern an diese Werbung von Alpina Weiß ähm, mhm. äh, vor, I don't know, 30 Jahren, 20 Jahren. Jetzt gab Mit es der, noch mit der im, weißen im Fernsehen. Katze, die an der
1: Wand entlang läuft.
0: Genau, genau. Gibt's das noch? Also investieren, Farbhersteller noch in so, in so Top-of-Funnel-Awareness?
1: Ähm, ich glaube fast nicht. Also ich würde sagen, ich sehe eigentlich alles und ähm, ich, ich kann jetzt nicht für Fernsehen reden, weil ich schaue eigentlich wirklich keine Fernsehwerbung mehr. Ähm, aber es ist schon sehr still geworden. Ähm, der Farbmarkt im Allgemeinen, also jetzt auch der an den Endverbraucher, hatte, wo wir natürlich auch profitiert haben im äh, während Corona einen extremen Boost, ähm, letztes Jahr hat er aber stark verloren. Also wir wir haben jetzt so die ersten Zahlen aus dem Markt, dass der dass der Farbhandel um 15 Prozent verloren hat letztes Jahr ähm, im, im allgemeinen stationären Handel. Ähm, und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das, das Marketing ein bisschen zurückgeschraubt wird. Ich sehe jetzt ein paar Firmen, die viel Out-of-Home-Kampagnen fahren. Also das ist das, was ich am meisten sehe. Die sind dann aber auch mehr von den großen Baumärkten gesteuert. Also da ist dann eine Marke und Baumarkt zum Beispiel zusammen, die dann eine Out-of-Home-Werbung machen. Ähm, oder auch äh, Brilux, wobei die auch nicht direkt ihr Produkt darüber äh, vermarkten, sondern eher die Maler, die dann mit dem Produkt streichen. Also ist dieser Markt ist einfach noch extrem B2B-lastig und das hat sich auch nicht geändert, trotz Corona und trotz Online-Boost.
0: Eine meiner Predictions im Podcast mit Pip Glockner war ja ähm, neue Farbe statt neue Küche, <lacht> also durch die Inflation. Mhm. Oder die Inflationseffekte, die wir am Markt ähm, sehen, glaube ich, dass äh, Do-It-Yourself äh, nochmal ein richtig starkes Jahr haben wird, weil es einfach zu teuer ist, sich neue Küche zu kaufen, geschweige denn, ja. dass es dort auch Supply-Chain-Thematiken ähm, ähm, gibt. Ich habe mich gerade nach einem neuen... Kamin erkundigt, weil der Alte ist jetzt tatsächlich langsam kaputt. Und ähm, ja, da musste ich mir jetzt anhören, also unter einem Jahr, da müssen wir gar nicht anfangen ja. zu planen. So, Absolut. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass das im, im Farbhandel auch der Fall wäre, insbesondere bei so einem Business wie eurem. Ihr seid ja sehr, sehr stark auf das Thema ähm, so Upcycling, nochmal irgendwie ja. was anschleifen, neue Farbe drauf, was ja in einem Markt, dem um die Leute weniger Geld haben, eigentlich super attraktiv sein müsste. Also wie wie stehst du zu dieser Prognose?
1: Nee, absolut richtig. Also ich sehe es ja jetzt bei uns. Also wie gesagt, der 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 stationäre Farbhandel hat diese 15 Einbruch. Wir wachsen aber. Also wir haben auch im letzten Jahr trotz der Ukraine-Krise, natürlich im Sommer war es hart für alle, da müssen wir uns nichts einreden. Wir konnten es aber schaffen, am Ende des Jahres dann den Schwung wirklich mitzunehmen und wir merken, bei den Kundinnen ist Hunger. Also die wollen was machen. Aber, wie du schon gesagt hast, ich kriege keine neuen Türen, ähm, weiß ich. meine Schwester äh, will gerade eine neue Küche haben. Keine Chance. ja. Also du kriegst einfach, kommst gar nicht an die Möbel dran. Und das ist für uns ein Riesenvorteil. Und ich glaube auch für den ganzen DIY-E-Commerce äh, in der Zukunft ein Vorteil, dass ähm, die Leute jetzt was machen wollen. Und äh, wenn, wenn Leute oder wenn Firmen wie wir sehr stark in diese Richtung kommunizieren, also wir, wir sprechen das ja auch an, du kriegst eigentlich keine Maler, du kriegst keine Möbel, machst doch einfach selber, das ist ein super Verkaufsargument und da greifen die Leute zu. Also, ich würde der Prediction zu 100% recht geben. Wer jetzt online auf DIY setzt, der hat sicherlich die nächsten zwei, drei Jahre Ansätze auf richtige Fährt.
0: Wir haben gar nicht über den Malermarkt so im Detail gesprochen, weil die Maler sind ja die Letzten, die jetzt eure Farbe irgendwie mitbringen ähm, würden, ja. weil es der klassische vertriebs konzepte aus der Farbindustrie gibt ähm, und der Maler dann sagt, nee, mit so einer Baumarktfarbe, das ist das Argument zum Baumarktwerkzeug, Baumarkt-Dings, äh, stimmt natürlich gar nicht, da wird er das Gleiche verkauft, wie auch im Profihandel. aber ja. ähm, wie, wie entwickelt sich denn dieser, äh, dieser Markt, wenn ich jetzt irgendeine Maler hier vor Ort mal anrufe und sage, hey, ich würde gerne, keine Ahnung, meine mein Wohnzimmer ähm, neu malen, hätte ich jetzt so ein bisschen die Angst, dass er mir wahrscheinlich für ein Wohnzimmer schon 2.000 Euro, 3.000 Euro ähm, abnimmt, weil er auch keine Leute hat und weil seine Auftragsbücher voll sind. Verfolgst du das so ein bisschen, wie viele Maler es eigentlich gibt?
1: Also wir kriegen natürlich einfach das direkte Feedback von unseren Kunden, ne? weil da ist natürlich immer die klare Ansage, ich melde mich bei euch, weil ich kriege keine Maler oder die Maler sagen unter 200 Quadratmeter Wandfläche schicke ich gar keine Leute erst raus ja, und ich habe noch die Anfahrtkosten. und
0: aus, das ausrechnen was ist denn ein Wohnzimmer wie viel Wandfläche ist denn so ein Wohnzimmer ich,
1: ich guck mal gerade ja, 200 Quadratmeter das nicht bin wir bin brauchen <lacht> Nee, also ist, man darf natürlich immer nicht die Bodenfläche rechnen, sondern dann die Wandflächen. Aber also wenn du jetzt sagen willst, okay, mein ganzes Haus lasse ich streichen, ne, da sind Maler dann natürlich sofort dabei. Sie können natürlich auch viel Liter Farbe verkaufen. Also das, das Prinzip ist ja, äh, sie kaufen die Farbe beim beim Produzenten ein, können sich dann noch 15 Marge drauflegen. Das zahlt dann der 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 Kunde. Und deshalb arbeiten die auch nicht mit unseren Farben oder mit mit anderen Firmen, äh, weil natürlich diese Marge dann schwierig ist. Und ähm, ja, also es ist äh, unglaublich schwierig an Maler dran zu kommen. Es gibt, glaube ich, schon viele, aber auch die Malerbranche hat Probleme mit Nachwuchs. Es ist, glaube ich, keine sehr beliebte Lehre, wenn ich, weil es ist halt irgendwie, ähm, ja, es ist halt Malern. Und äh, aber das bringt uns ja nur Vorteile. Also das ist ja, wo wir dann auch sagen, dann streicht halt einfach selber. Ähm, es ist ja auch schnell gemacht. Ja, also es hm, ist natürlich, ja. es ist nervig. Ein es, passt, es passt halt auch total Stunden. gut zu. Aber nee, es passt nee, also, also genau
0: total gut zu der anderen Prediction, die Pip und ich besprochen haben, dass wir natürlich so einen Durchalter in der Bevölkerung ähm, haben, sozusagen viel zu wenig Migration und der Trend mhm. verschärft sich ähm, ja noch. Also man muss es in Zukunft selber äh, machen, wenn es keine, wenn keine Pflegekräfte gibt, äh, gibt es auch keine Maler, gibt es keine Gerüstbauer. Äh, also muss es so ein bisschen, der, Dieser Trend ist auf jeden Fall sehr freundlich ähm, zu euch. Aber kommen wir ja. nochmal zurück zu den Kunden und direkten Feedback. Das war ja eine der ganz Eindrucksvollen Stärken, die du auch präsentiert hast in der ersten Folge und was mich super überrascht hat, war, dass diese Stärke stark auf Facebook basiert. So, das war vor anderthalb Jahren. Also Facebook Communities, viele Gestaltungstipps, ähm, Austausch auch in diesen Facebook Gruppen, dadurch ist die Marke irgendwie groß geworden. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich zumindest verfolge, dass mein Freundeskreis die Anzahl der Facebook Accounts abnimmt, mhm. und wie gesagt, das ist immer so ein bisschen N gleich 1-Analyse, muss man, muss man vorsichtig sein. Was ist denn deine Sicht auf Facebook?
1: Ähm, ja, wir, wir, also wir verteilen gar nicht mehr auf, ähm, also für uns in unserer Planung auf das Netzwerk, sondern eher die, die Kundinnen, die in den Netzwerken sind. Also wir schauen, Facebook ist halt äh, Altersdurchschnitt höher. Äh, es gibt immer noch ältere Bewohner in, in, in Deutschland oder ältere Personen, die auch da auf dem Netzwerk neu anfangen. Ja, auch das sind neue potenzielle Kunden. Ähm, und wenn wir die Kundinnen zwischen 45 und 65 ansprechen wollen, dann machen wir das über Facebook. So Und ich glaube, diese werden auch noch da bleiben. Naja, aber für uns ist es natürlich auch ganz wichtig, dann die anderen Gruppen auf Instagram abzugreifen und jetzt auch mit TikTok. Also Es ist ganz klar, ähm, die ganzen Studentinnen und Studenten, die jetzt das erste Mal ausziehen, die irgendwie ein Feeling für schönes Wohnen haben, es auch schön haben wollen, vielleicht kreativ sind, die erreichen wir jetzt natürlich nicht mehr über Facebook. Die erreichen wir eigentlich auch über Instagram nicht mehr, weil auch Instagram ist jetzt eher, würde ich mal, ist jetzt ins Blaue geraten, aber vom Bauchgefühl zwischen 35 und 45. Und die ganzen, ganzen da drunter, die sind halt sind auf TikTok und YouTube. Und so müssen wir jeden Kanal einzeln bespielen und jeden Kanal einzeln beraten und auch unterschiedlichen Content schaffen, weil sonst haben wir gar keinen Zugriff auf diese, auf diese potenziellen Kundinnen und Kunden.
0: Und, und, und schafft ihr das denn gut? Ich habe jetzt ja den den Murat von Sally's, ähm, Sally's Welt hier im Podcast gehabt und das fand ich extrem beeindruckend, wie groß dieses Team ist, was ich eigentlich um die einzelnen Kanäle mhm. da ja. kümmern muss. Und da hat er auch beschrieben, dass es total schwierig ist, ähm, für die einzelnen Kanäle echten Content zu schaffen, weil jetzt nur die in, Nochmal den Facebook-Post, hier, guck mal, neue Kücheninspiration, hier Türkis, blau, rot, den zu übersetzen mit einer dicken Schrift in TikTok klappt ja nicht. Also, es ist ja Keine ein komplett Schocks, neues. Nee. Ein neues Wex Netzwerk. Ich habe ja schon versagt äh, bei, bei Instagram. Ich habe mich ja auch mal <lacht> probiert, äh, solche Videos zu pro produzieren. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. hör jetzt zu. Äh, bla, 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 jetzt ja, kannst du es genau. kaufen. Ähm, bei, bei TikTok ist es ja noch kürzer, diese diese Aufmerksam Aufmerksamkeitsspanne. Ich glaube, bei Instagram hatte man noch irgendwie elf Sekunden, also drei Sekunden sozusagen zum ja. Catchen, fünf, sechs Sekunden, um die Story zu erzählen, drei Sekunden für Call to Action bei TikTok durch dieses rollierende Video brauch, muss man ja in zwei Sekunden schon äh, schon dabei sein. Ähm, wie wie machen ihr das? Bist du da an der Kamera? <lacht>
1: ähm, nee, also das, da, das, äh, ich, da, ich nehme mich da auch schon raus. Ich verstehe es auch nicht mehr. Also ich konsumiere zwar TikTok, weil ich äh, es doch schön finde, dass irgendwie eine neue Art der Kommunikation äh, erfunden wurde oder überhaupt ähm, es jetzt nicht mehr so bildlastig ist und da echt viele Leute super kreativ sind. Äh, aber mhm. ich persönlich kann es auch schon nicht mehr umsetzen. Also wir haben einfach äh, zwei Mitarbeiterinnen, die sind auch schon, die sind wieder jünger, ähm, die sind beide 23 ähm, und die machen einfach. Also ich, ich, ich Auch schon fast auch zu alt für TikTok. <lacht> aber, aber die sind halt also wirklich, ich bin jetzt 33 und es ist schon, die nutzen das Handy einfach anders und natürlicher und filmen natürlich auch mit dem Handy und ich lasse die einfach machen also ich sage, das, ist, das versucht uns Follower zu generieren, versucht Kommentare zu generieren, habt Spaß und dann vermarkten die unsere Marke auf TikTok so wie sie der Meinung sind und das funktioniert ganz gut, also wir haben auch Videos mit über eine Million Views wo ich wo man natürlich immer nicht weiß bei TikTok, warum hat das jetzt funktioniert. Klar, es gibt schon Leute, die sagen, du brauchst hier eine Hook und du musst das und das. Aber selbst wenn du diesen 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 Leitfaden folgst, heißt es nicht, dass du Erfolg auf TikTok hast. Das heißt, einfach machen, ähm, ausprobieren. Ähm, zehn Videos funktionieren gar nicht und eins geht wieder viral. Ähm, und äh, so wird aber jeder Kanal bei uns gesteuert. Wir arbeiten sehr viel mit Content creatorn Also wir haben für uns gelernt, es ist, warum sollen wir die Arbeit machen, wenn es andere besser können? Ja, also auch auf Instagram viele InfluencerInnen, die einfach heutzutage schon so krassen Content erstellen. Und dann ist es taktisch für für mich eigentlich klüger zu sagen, okay, mach den Content, post es auf deinen Kanal und ich kaufe dir den Content noch ab und nutze ihn weiter, weil ich kann das niemals leisten. Und wir haben ja auch nicht immer eine schöne Altbauwohnung in Hamburg oder eine schöne Wohnung in Berlin. Und das haben die ja vor Ort und das, das nutzen wir dann einfach. Und das machen wir bei TikTok genauso, weil nämlich die TikTok Influencer haben TikTok verstanden. Und äh, dann konzentrieren wir uns lieber auf anderes und wissen, das funktioniert.
0: Hast du den Respekt von einer Plattform wie Shein? Die haben wir ja auch jetzt mehrfach im Podcast ähm, angesprochen, die ja ein komplett anderes ja, Sourcing-Setup haben, aber extrem intelligente äh, Plattform wie TikTok und Co nutzen können. Also viel näher dran sind, viel stärker mit Incentives arbeiten, sehr stark mit Repartierung ähm, arbeiten. Das ist ja super weit weg quasi von der Welt, die wir noch vor anderthalb Jahren beschrieben haben. Sozusagen, ihr habt einen super schönen Shop, man kann sich extrem gut orientieren, man kann seine, die Farben haben schöne Bezeichnungen, sowas wie... Grau, äh, grau, grau mit, mit Wärme oder Beton mit Gefühl, vielleicht ja. irgendwie anders, aber so in der Art heißen die Farben, ja. das ist eigentlich ganz cool. Mhm. So, aber TikTok funktioniert ja ganz anders. Und diese Incentive-Mechanismen, die dann Shein zum Beispiel ausspielt mit Rabatten, funktionieren anders. Was ja auch dazu führen könnte, dass ein Farbanbieter, ja, vielleicht nicht in Asien, weil das irgendwie teuer zu transportieren ist, irgendwie Farbe ist, sehr, sehr schwer. Aber irgendwie haben die bessere Chancen gefühlt um diese neue Zielgruppe, die du ja brauchst, ne, die die ausziehen, die Studenten, die ja. ihre Wohnung renovieren, zu zu erreichen. Merkst du das? Hast du da Respekt vor? Weil aus dem Fashionhandel höre ich ganz viel Zustimmung zu den Thesen, die ähm, Flo Heinemann und sozusagen Stefan Wenzel und der FAM ja. da besprochen haben, die dann sagen, ja, das stimmt. Also das macht uns schon große Angst, was sie in dort aufzeigt.
1: Also ich glaube, für den ganzen E-Commerce-Handel ist es, ist es gefährlich. Oder was heißt gefährlich? Es ist sicher ganz klar ähm, eine neue E-Commerce-Welt, die da auf uns zukommt. Äh, ich glaube, wir können nur versuchen, uns da anzuschließen. Ich hoffe immer noch so ein bisschen, dass der Markt auch reguliert, aber wie du auch in dem Podcast oft natürlich sagst, irgendwie scheint der Rabatt dann doch stärker zu sein für den Kunden als die Umweltproblematik, die dahinter liegt, oder dass die Produktproblematik irgendwie in die, weiß ich nicht, wie viel tausend Produkte in der Woche neu auf den Markt werfen. Ja. Jetzt haben wir bei uns natürlich ein Produkt, was für viele e ler auch schwierig ist. Es ist sehr beratungsintensiv. Und irgendwie haben unsere Kundinnen auch oft noch eine Barriere. Also es ist nicht, es ist kein typisches Produkt, wo du mal kurz drüber stolperst, einen coolen Clip siehst, ähm, einen Rabatt siehst und es sofort kaufst. Äh, das merken wir ja auch selber. Das ist ja auch ein Kampf, den wir führen und äh, womit, womit wir uns ja jeden Tag beschäftigen. Unsere Kundinnen müssen das Produkt drei, vier, fünf Mal sehen. Sie, sie müssen dann noch mal eine Frage stellen. Sie müssen irgendwo lesen, dass es schon funktioniert hat. Und ich glaube, das ist, das ist halt der e vielleicht für uns ein Vorteil im E-Commerce für die Zukunft. Es wird den einen E-Commerce geben, der sehr beratungsintensiv ist, wo ich als Kunde nur den Vorteil ähm, nutze für mich, dass das Produkt nach Hause geliefert wird, äh, dass ich eine gute Beratung habe, dass ich irgendwie auch ein tolles Entertainment außenrum habe. Und dann gibt es vielleicht den E-Commerce, wo es einfach um die Masse, den Rabatt und die Schnelligkeit geht. Und zum Beispiel so ein About You, da würde ich mir extreme Sorgen machen, weil irgendwie ähm, da haben die Chinesen jetzt einfach einen ganz anderen Druck hinter und verstehen auch die die, die Kanäle besser. Ähm, auf der anderen, jetzt ein guter Möbel-E-Commercer oder auch ein guter DIY-E-Commercer oder ein guter E-Commercer für Kunst. Ja, ähm, da glaube ich, die müssen sich noch keine Sorgen machen. Aber ich, ich mhm. kann es auch nicht 100% sagen. Vielleicht ist dem Kunden dann 50% Prozent Rabatt doch wichtiger als die Beratung. Wir können es bis jetzt nicht. nicht okay, sagen. Okay, ich höre.
0: Ich höre mehr mehr Hoffnung als Respekt raus. Okay. <lacht> ja,
1: <lacht> wer einen guten Job macht, der gewinnt. Und äh, Ashiin trifft ja, ja auch. Die machen ja auch einen guten Job. Ja, jetzt äh, ja. mal abgesehen von der Diskussion, wie wie das alles kommt und wie das alles funktioniert. Ähm, mhm. Ich denke immer, der der einen guten Job macht, der der wird am der hat am Ende eine Chance. Und wer halt nicht nicht up to date ist, wer zu langsam ist, wer sich nicht umschaut und auch sich nicht an solchen Firmen orientiert. Ähm, der kann, hat eh keine Chance, glaube ich. Das ist einfach, mhm. sieht man ja immer wieder.
0: Okay, ähm, beobachten wir mal weiter. Ich bin, hin und wieder gucke ich mal auf Shein, aber das Thema Farbe, die sind ja im Home- and Living-Bereich aktiv, so über 20 Prozent des ist, ja. das aber das Thema Farbe habe ich noch nicht gesehen, das ist, scheint sich, war, scheint das scheint immer noch schwer zu transportieren. die ganze Home- Living-Branche
1: noch nicht gesehen, Farbe. Also dieser dieser nächste Schritt zu sagen, okay, Home- und Living ja. ist halt nicht nur das Möbelstück, sondern auch das Außenrum. Ähm, ja. Da warten wir noch ein bisschen drauf, dass das Verständnis kommt, aber für uns ja ganz gut. Hoffentlich
0: hört keiner von Shiin mit hier. <lacht> ähm, so, Aber es, es gibt einen weiteren Dammbruch in deiner Branche, habe ich gesehen hat zumindest bei eurem Business, wir haben im letzten ja. Podcast noch darüber erzählt, dass ihr noch nicht bei Amazon verkauft. Da hast du mhm. klugerweise nicht dogmatisch gegen Amazon argumentiert, sondern gesagt, wir müssen erst erstmal die Nachfrage im eigenen Onlineshop befältigen, bevor wir hier andere Kanäle ja. aufschalten. Jetzt habe ich bei einer zufälligen Suche, Suche vor kurzem festgestellt, aha, Miss Pompadour verkauft doch hier sie. <lacht> auf Amazon. Da wollte ich den Erik einmal fragen, warum?
1: Das hat sich durch Gespräche entwickelt. Also auf der einen Seite mit den Gesprächen unserer Investoren. Da eine Investorin bei uns, die Andrea, ein ganz alter E-Commerce-Hase, hat einfach mal die Frage in den Raum gestellt, warum macht ihr es eigentlich nicht? Und dann haben Astrid, Niki und ich uns zusammengesetzt und haben überlegt, ja, warum machen wir es denn eigentlich nicht? Und am Anfang war es noch so ein bisschen die, dieser Gedanke, ja böse Amazon, ähm, ja, dieses Denken, was halt viele E-Commerceler früher hatten, ja, war, die nicht mit ins Bett legen, sondern äh, lieber den eigenen Markt erkämpfen. Aber wir haben einfach klipp und klar gesehen, dass das Suchvolumen bei Amazon auf Miss Pompadour schon echt gut war. Und es gibt halt auch einfach Kundinnen und Kunden, die kaufen einfach nur noch über Amazon. Ich glaube, du bist ja auch äh, sehr, sehr, oder kaufst sehr oft über nein,
0: Amazon. Nein, 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 nein
1: natürlich nicht, aber ähm, also die, die, ihr ganzes Einkaufsverhalten ist auf dieser Plattform, ja, also es, und ähm, wenn wir und ich hatte dann eigentlich eher die Angst, wenn die Leute danach Miss Pompeu suchen und uns nicht kaufen und da nicht finden, dann kommen sie eh nicht zu uns in den Shop ähm, und diese Kundengruppe erarbeiten wir uns gerade und äh, erstaunlich erfolgreich. Also wir haben vor vor drei Monaten angefangen. Und ähm, haben dann im Dezember schon das, das erste Mal fünfstelligen Umsatz gemacht. Und äh, jetzt im Januar haben wir am 15. Jahr gestern schon den Umsatz vom Dezember schon am Mitte des Monats erreicht. Ähm, also es, es scheint wirklich gut äh, oder die Nachfrage scheint gut da zu sein. Und für uns ist es ein weiterer Markt. Also wir haben ja uns auf der, auf der Bühne auch unterhalten bei der K5 und ähm, da hat ja auch der Gründer von Snox gesagt, wir, 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 wir nehmen uns einfach Märkte und Amazon ist halt der größte E-Commerce-Markt neben dem normalen Internet. Und ähm, ich denke, warum nicht? Also wir verkaufen ja vielleicht auch mal stationär oder verkaufen auch mal über einen anderen Online-Händler. Das wissen wir ja auch nicht, solange es halt ähm, für uns passt und wir ein gutes Gefühl damit haben.
0: Und habt ihr da Erfahrung mit anderen Retourenraten, bösartigeren Kommentaren oder mehr Aufwand zum Beispiel für das Rezessionsmanagement?
1: Also es ist schon ersichtlich, dass einfach ein Paket einfach mal nicht anzunehmen zum Beispiel, das ist normaler. Die kommen dann zurück. Bis jetzt, also wir haben in unserem normalen Shop eine Retourenquote um die 1,5 bis 2 Prozent. Ähm, bei Amazon sind wir jetzt bei 3,4, also es ist ein bisschen erhöht, aber trotzdem noch für uns absolut fein. Ähm, ja, es ist, es ist halt einfach ein komplett neues Game für uns. Ähm, wir müssen das jetzt verstehen. Es ist ein ganz anderes Verkaufen, ähm, ganz viele Tricks, die man können muss, ähm, um überhaupt sein Produkt sichtbar zu haben. Und für uns ist das eigentlich wieder ein kompletter Kaltstart. Und das macht auch Spaß, weil es irgendwie ein neuer Markt, den wir uns jetzt ähm, erkämpfen möchten. Und ja, es ist ähm, klar, man muss halt schauen, dass die Produkte nicht auslaufen, damit man nicht wieder downgraded wird und solche Sachen. Und da müssen wir schon vieles umstellen bei uns im Unternehmen auch, dass das einfach flüssig läuft.
0: Und jetzt hier mal ganz kurz, wenn man heute bei Amazon neu anfängt, ähm, kann man überhaupt noch in das Wenderprogramm einsteigen, also als also an Amazon verkaufen oder ist man automatisch Seller? Du nutzt quasi die Plattform, öffnest einen Account, gibst quasi Zugriff auf das Inventory in deinem äh, in deinem Lager und sozusagen für jeden Verkauf gibst du dann je nach Kategorie 10, 15, 20 Prozent ab. Wie, wie, ist das, wie läuft das mittlerweile ab?
1: Ähm, ich ich kann es nicht 100 Prozent beantworten, weil der Niki das bei uns ähm, alles ge geleitet mhm. hat. Ich weiß nur, dass wir uns von Anfang an dazu entschieden haben, dass wir die Logistik selber machen wollen. Ähm, weil es einfach mhm. bei unserem Produkt nicht sinnvoll ist, das in FBA-Lager zu legen ähm, und wir haben da noch ganz gern so ein bisschen einfach die Hand drauf, weil Farbe versenden ist halt nicht so einfach und ähm, wir haben eine Riesenangst, wenn das aus Amazon-Lagern kommt, äh, dass, dass dann die Bruchrate einfach zu hoch ist. Um, weil wir genau. nehmen uns pro Paket acht Minuten, das würde Amazon nicht machen. Ja, Das ist halt immer immer der Punkt. Und ähm, genau, ansonsten war die Anbindung ziemlich easy. Wir machen es mit über Plenty Markets, da ist die Verbindung. Ähm, und was wir halt jetzt gelernt haben, ist sowas wie, du darfst halt die Produkte nicht einfach online stellen, sondern es gibt halt diese Honeymoon-Phase, äh, wo dann auch noch direkt gute Bewertungen reinkommen müssen. Ähm, und äh, da kann man natürlich viel machen, indem man einfach schaut, dass man da gute Bewertungen sammelt. Und es gibt so ganz viele Tricks und Kniffe, wo wir uns viel umgehört ja, Die ja alle, haben, der
0: Johannes finden. verraten, bestimmt von Snox oder?
1: <lacht> Na, wir haben nicht so viel Kontakt, aber äh, Burley Brands Group, da habe ich ein paar Leute mit denen, die sind da, die haben das ja wirklich äh, von der Pike gelernt. Und äh, genau, das war natürlich auch ein toller Kontakt dann über, äh, über unser Netzwerk. Und äh, die kennen wirklich jeden Trick. Und das ist dann schon ganz spannend, was man da alles machen kann.
0: Ja, sehr gut. Damit kommen wir auch schon zum Ende von unserem Update-Podcast. Äh, du kannst gleich nochmal sagen, wohin die Reise geht jetzt, weil so 2023 noch äh, vorsteht. Neue Länder, neue Marktplätze, möglicherweise neue Social Networks. Ähm, aber es geht euch gut. Du stimmst der These zu, dass äh, DIY weiterhin boomt. Also ihr profitiert davon, ja. dass es weniger Maler gibt und die Leute möglicherweise sparen müssen. Also lieber äh, neue Farbe statt neue Küche. Könnte also stimmen. Müssen wir uns vielleicht im nächsten Jahr nochmal drüber ähm, unterhalten. Und ansonsten expandiert ihr fleißig weiter und seid ein äh, wahrscheinlich profitables äh, deutsches E-Commerce-Wachstumsunternehmen. Ein sozusagen ein sehr, sehr bewundernswerter Case. Aber 2023, was kommt noch?
1: Ähm, ja, wir haben uns eigentlich ein ganz großes Ziel gesetzt. Äh, das ist ein bisschen sogar politisch: ähm, keine Plastikfarbwanne mehr bis 2025. Und wir haben jetzt letzte Woche eine neue Farbwanne auf den Markt gebracht, ähm, made in Germany, ähm, komplett 100 Prozent aus re recyceltem Material. Ähm, und äh, das ist jetzt auch unser erstes B2B-Produkt. Ähm, das ist eigentlich ganz, ganz spannend für uns. Ähm, wo weil wir auch möchten, dass andere Händler und auch äh, Baumärkte und so weiter da umsteigen. Ähm, ist auch ein patentiertes Produkt. Also wir haben die Farbwanne ganz neu gedacht, mit Ablageflächen, mit Griffmöglichkeit und so weiter. Ähm, und was ist eine, direkt, eine Farbwanne? Es ist eine Farbwanne, genau. Aber was ist das? Kling, klingt erstmal. Achso, äh, da schüttet man die Farbe rein, um dann die Farbe zu verstreichen. Ähm, genau, es ist ein ein, ein, ein Werk ein, ein Gegenstand, den eigentlich jeder kennt, der, der ein bisschen malert. Ähm, ja, ich genau, äh, das,
0: ich kenne das natürlich. Ich kenne das natürlich, aber ich wollte es ja nur für die ja, Zuhörer nochmal. Ich bin da, manch, noch mal, ich da manchmal auch, so in meinem
1: Nerd-Talk, Nerd -Talk. Genau. Und, ähm, ja, es ist ja, und nicht sorry, das, das ich, Sorry, Produkt, dass ich hier die <lacht>
0: es überschneidet sich hier genau. so ein bisschen, weil weil wir mit Riverside aufnehmen und man weiß also ich höre ich höre Erik auch immer zwei Sekunden später, bevor er anfängt äh, zu sprechen, aber ich hoffe, dass äh, sozusagen kommt trotzdem noch sauber sauber rüber. So
1: jetzt aber das Wort wieder zu dir. Genau und äh, das ist so ein bisschen, was wir jetzt einfach äh, versuchen durchzusetzen und äh, E-Commerce natürlich, ähm, genau jetzt Frankreich, Holland wirklich aktiv ähm, bespielen. Ähm, am Ende des Jahres äh, winkt noch äh, Skandinavien um die Ecke, da sind wir noch äh, äh, dran. Das wird uns noch sehr reizen. Ähm, und ja, also auch in, in Deutschland und, und natürlich in der Dachregion gibt es noch genug Wachstumschancen. Also, das ist ähm, uns, unser Jahr 2023 steht jetzt mal wirklich für Verkaufen. Also, wir haben uns mal vorgenommen, wirklich ähm, nach die letzten zwei Jahre waren halt sehr Aufbau der Marke, Investitionen, ähm, neue Mitarbeiter und dieses Jahr. Einfach mal abliefern und Spaß haben. Das ist das, was wir uns vornehmen.
0: Das war's. Am Sonntag geht es schon weiter mit Andres Cavallo, dem US-Energieexperten rund um das Thema Smart Grids. Da versuche ich so ein bisschen Energiezone auszuweiten auf den US-Markt, ein bisschen zu verstehen, ob es da wirklich so viele Blackouts gibt, wie die Amerikaner rund um das Thema erneuerbare Energien denken und managen. Und das soll auch nur der Auftakt sein, die zweite Staffel Energiezone. Die soll bis Ende Q2 abgeschlossen sein. gibt noch ein paar spannende Folgen, aber wir fangen mal mit anderes an. Nächste Woche Sonntag. Nee, diese Woche Sonntag schon. Ja, ganz geil eigentlich. Tschüss.